0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze Servus und mir Mickey. Hallo. Und heute haben wir wieder eine ja, volle Runde. Es gibt eine jede Menge News. Wir haben, nicht mal, wir haben heute nicht mal eine sonstige Kategorie. Was ist einfach wieder, es ist, ging alles drunter und rüber. Wir haben keine ungeordneten News. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, ich, ich auch erstmal vorneweg diese Woche noch keinen noch keine Monatsvorschau, weil ich noch ein bisschen warten will, ob noch irgendwelche Verschiebungen oder so angekündigt werden. Es herrscht ja nach wie vor Papierkrise und was weiß ich was. Die Papierkrise, die uns keine Impfpflicht umsetzen lässt.
1: <lacht> die ewige Krise, ne? Ja. Ach,
0: das ist doch manchmal... Manchmal du kannst manchmal kannst du die Welt schon gar nicht mehr parodieren, so wild ist sie. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt aber heute zu den News kommen, hat Matze noch eine Kleinigkeit für euch?
1: Ja, ich habe mal wieder durch unser Pressematerial durchgewühlt und habe mir da eine DVD rausgeholt. Ne, ist sogar eine Blu-Ray von dem Land der Juwelen. Ne? Das ist ein äh, 3D-Animations-Anime von Studio Orange. Geht um ein paar Lebewesen, die auf äh, ja, Edelsteinen aufgebaut sind, ne, wie man sie aus der unseren Welt kennt, aber die leben in einer eigentlich fast schon fantasyartigen Ödnis, ne, wo es nichts anderes gibt außer sie und ein Volk vom Mond, das sie unbedingt abgreifen will, um aus ihnen Schmuckstücke zu machen. Und das ist ein ganz schräger Haufen optisch, das Gerät, aber sehr interessant. Äußerst interessant. Also, also du hast es schon mal gesehen, gell, Mickey.
0: Ja, äh, ich hab's gesehen, da war der Anime glaube ich gerade rausgekommen ich weiß schon 2018 oder 19 oder so ursprünglich mhm. ähm, und der ist rein visuell ist der super ist das Studio Orange ist ja auch das gleiche Studio wie B Stars oder das CGI in Godzilla äh Singular Point
1: ja du also super ist ein schönes Wort für die Extravaganz da drin <lacht> ich meine allein nur wenn du so ein Juwelenmädel durch den Wald rennen siehst dann äh, Siehst du daran, wie die sich verkünsteln an den Animationssequenzen? Äh, hm. Das ist der Wahnsinn. Das ist absolut köstlich.
0: Ja, das ist wirklich super. Und auch der Soundtrack, finde ich, ist ziemlich gut. Ähm, ist sehr, sehr äh, chinesisch inspiriert. Mhm. Ähm, finde ich super. Äh, ich weiß nur aber, dass ich mit dem Inhalt teilweise nicht so ganz klar kam. Also ich verstehe, dass er dass es ein ziemliches High-Concept-Ding eigentlich ist und definitiv mit interessanten Ideen daherkommt. Aber es ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich auch meinen Finger nicht mehr drauf, also jetzt nicht aktiv sagen könnte, was es war, was mich gestört hat.
1: Also ähm, ich werde im Moment getragen von den richtig gut geschriebenen Dialogen, weil besonders der Hauptcharakter, der Phospholit, das Mädel mit den grünen Haaren, oder was heißt Mädel? Es sind ja eigentlich nicht unbedingt Geschlechts- ja, irgendwie koordinierte Wesen, sondern ja. einfach, sie sehen zwar weiblich aus, aber sie sprechen sich sowohl im japanischen mit äh, männlichen Formen an, als im deutschen, da benutzen sie sogar Neutralpronomen, um ganz deutlich zu zeigen, das sind keine menschlichen Wesen, sondern, äh, ja, so eine Art von, boah, schwer einzuschätzen, das ist ein Edelstein halt, ne? Ja. Und äh, der Hauptcharakter hat halt eine freche Gosche ohne Ende. Und die 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 necken und fetzen sich so untereinander, das ist herrlich. Deswegen, <lacht> das äh, geht ein kleines bisschen, hilft mir dabei, darüber hinwegzusehen, dass die emotional doch alle ziemlich instabil sind für Edelsteine. ne? <lacht> Beziehungsweise gleich in der ersten Episode, der Cinnabar-Edelstein, das ist ja voll der Emo. <lacht> ja. Aber ich finde es nicht störend, ich finde es sogar unterhaltsam in der Art und Weise, wie es gezeigt wird bisher ja okay. Ich hab's noch nicht durch, ich hab's noch nicht durch, muss ich dazu sagen. Ne?
0: Ja, lass dir Zeit.
1: Ich lass mir Zeit, ja.
0: <lacht> es, ist ja auch, es, ist, es ist ja auch ein Werk, wo man die Zeit wahrscheinlich braucht, um auch ein bisschen drüber nachzudenken und so.
1: Ja, möglicherweise. Ich meine, allein, dass dieses Mondvolk in so einer Erscheinung auftritt, wie so Buddhas Himmelsfiguren, die aussehen hm. wie eine Wolke... Äh, ja, kann man was man möchte. <lacht> Aber auf jeden Fall, da ist bestimmt einiges noch drin rauszuholen. Und äh, es sieht einfach schön auch aus Blu-Ray, ne? Es ist eine feine Sache. Ja, das glaube ich dir. Wunderbar, dass die Technologie heute so weit zu kommen ist, dass ein 3D-Anime mich so richtig hier lochen kann von der Optik. <lacht> da bin ich glücklich drum.
0: Es kommt ja auch auf den Style an.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut. Das ist doch schön. Also wäre es, ähm ja, wer, wer, wer neugierig ist, ich glaube mittlerweile müssten alle drei Volumes draußen sein von das Land der Juwelen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das dritte schon draußen ist.
1: Ich habe alle drei
0: hier. Du hast es schon alle drei? Die müssten ja, draußen ja. sein, ich Lass ja. mich mal kurz gucken, das Land der Juwelen. Volume 3 ja, ist auch bereits draußen. Also, wen das interessiert, der kann sich das bei KSM holen. Und äh, deutsche wie japanische Synchro sind da drauf.
1: Ja, super. Ja. Relativ gute deutsche Synchro.
0: Das ist doch schön, ja. Ich, ich kenne einige, die da, die mit dabei waren. Äh, ja. Zum Beispiel, wir hatten ja Doro bei unserem letzten Anime Slam Podcast zu Gast und mhm. Doro ist später die neue Figur. Also da kommt, also ich weiß halt nicht, ob du soweit schon bist. Irgendwann wird noch ein neuer Edelstein so
1: vorgestellt. Ich glaube, da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht.
0: Ja. Gut, gut. Ähm, dann kommen wir jetzt zu den News. Und wir fangen natürlich wie immer mit den deutschen Landen an. Da hat sich wieder einiges angestaut. Die Publisher hauen ganz fleißig äh, ihre Manga-Lizenzen raus. Auch Kase ist mit am Start. Da haben wir unter anderem Kaiju Number 8. Das ist eine Story, wo es um einen Typen geht, der eigentlich zu einem Kaiju-Jäger werden möchte, ähm, aber nicht wirklich die Kraft hat, während seine Kindheitsfreundin selber zu einer Kaiju-Jägerin wird. Dann passiert äh, etwas, ohne das jetzt weiter auszuführen und er selber wird zu einem Kaiju, der sich dann den Kaiju-Jägern anschließt.
1: Ich kann mich mal erinnern, dass wir kurz drüber geredet haben vor einer Weile und optisch sieht das ja ziemlich geil aus.
0: ne? Ja, das definitiv. Ähm, bin ich auch schon länger interessiert dran. Ich hoffe auch mal, also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, dass da auch eine Anime-Ankündigung kommt. Hm. Ähm, der, ist der mittlerweile fertig? Ich glaube nicht, dass er im Original schon fertig ist. Oder wenn, macht er gerade längere Pause oder sowas. Ähm, auf jeden Fall 7,50 Euro ab. Ab wann fängt der an? Haben Sie es hier irgendwo stehen? Kase, hast du es mir irgendwo hingeschrieben? Wir starten die bisher acht Bände umfassende Reihe ab November und alle zwei Monate einen neuen Band. Da hm, steht es.
1: Okay. Acht okay. Bände. Oh, Wikipedia sagt nur was von sechs. Dann wissen die was, was wir nicht wissen.
0: Oder Wikipedia wurde halt länger nicht aktualisiert.
1: Das kann auch sein.
0: Äh. <lacht> 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 Dann haben wir noch Light Novels zu zu Kaisen. Einmal Der Sommer ist vorbei und einmal Der Dornige Fahrt der Dämmerung. Und äh, die kommen, Der Sommer ist vorbei im November, Der Fahrt der Dämmerung vier Monate später. Hm. Okay, kommen jeweils für ca. 10 Euro. Ähm, dann haben wir Meisterdetektiv Ron Kamonohashi. Das ist von derselben Mangaka wie äh, Reborn, also Hitman Reborn. Und äh, da geht es um einen sehr exzentrischen Privatdetektiv, der gemeinsam mit einem eher ungeschickten Polizisten Mordfälle aufklärt. Hm. Dann haben wir noch Ohne dich geht es nicht. Das ist ein Shoujo-Manga von der gleichen Autorin oder Autor. Autorin, wie Wolf Girl and Black Prince bei Ohne dich geht es nicht, geht es um, <lacht> das klingt nach einem komischen Satz, geht es um ein Mädel, die äh, bei ihrem letzten Crush nicht sonderlich Erfolg gehabt hat und äh, einfach ja sie war einfach zu schüchtern und wollte halt das nicht zugeben und dann denkt sie sich wenn sie jetzt wo sie auf die Highschool geht beim nächsten Mal sag es dem Typen einfach direkt so und das macht sie und der Typ ist dann so okay okay und jetzt haben die beiden eine Beziehung und es geht irgendwie darum herauszufinden wie das überhaupt jetzt weitergehen soll
1: hm. <lacht> ja kann man nicht viel zu sagen ja <lacht> muss man gesehen haben ähm, dann haben wir zweimal noch Boys Love,
0: einmal Prickelnde Posen <lacht> Cooler <lacht> Titel <lacht> Es geht um einen Mangaka, der von der Shoujo-Abteilung in die Boys Love-Abteilung wechselt Und ähm, einen Editor, äh, der ihm jetzt... Oder nee, es geht glaube ich um einen Editor, der wechselt Ja, ich glaube es war so rum, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ähm auf jeden Fall der Editor versucht seinem ähm Mangaka Schützling ja beizubringen, wie wie der Boyslav Hase läuft, <lacht> indem er selber mit eine Boyslav Beziehung mit ihm führt.
1: Ähm okay, von mir aus. Ja,
0: gibt's ab Oktober ähm dann haben wir noch Hello Morning Star, wie gesagt auch ähm, um, The Boys Love. Ich finde die Stichworte, die uns hier Kasir gegeben hat, auch super. Einfach <lacht> Doggy-Style, oh ja, okay. <lacht> Schönes Stichwort. Um, und da geht es um zwei Eidelgruppen und vor allem jeweils ein Typ aus einem dieser beiden Gruppen. Und das, das, von der Öffentlichkeit wird immer so gedacht, so ey, das sind super die Rivalen, die können sich gar nicht ab und hinter verschlossenen Türen sieht es halt anders aus. Das startet im Dezember.
1: Ah ja, was ich nickt. das liebt sich.
0: <lacht> so, haben wir das durch, dann haben wir noch, äh, wir haben ja bei, über, über die Manga-Kult-Neulizenzen gesprochen beim letzten Mal, aber... Da wir Freitagabend aufgenommen haben, waren noch nicht alle draußen, die sie da gemacht haben in der Woche aller Ankündigungen. Mhm. Da haben wir nämlich einmal noch ähm, Yakuza Reincarnation. Und da geht es um einen Yakuza, schon sehr alt mittlerweile. Und der wird plötzlich von einer äh, Gruppe an jungen Gangstern überfallen, die ihn umbringen. Und dann wacht er in einer Parallelwelt auf und steckt im Körper einer
1: Prinzessin. Das ist mal eine andere Art und Weise, als vom LKW überfahren zu werden. <lacht> das muss ich lassen. Ja, und dann haben wir auch noch I'm in
0: Love with the Villainous. Und das ist tatsächlich, wie ich eben bei meinen Recherchen gerade erst feststellte, kein Spin-Off zu My Ex Life as a Villainess, <lacht>
1: ähm,
0: sondern halt einfach nur ein äh, Yuri-Light-Novel-Manga-Cult, hat nur den Manga lizenziert, äh, wo es um ja eine Büroarbeiterin geht und die wird in einem ottime äh, oder? Habe ich das, glaube ich, richtig verstanden? Die wird einfach in einer Dating in einem Dating-Game wieder geboren und dann versucht sie, die Antagonisten zu verführen.
1: Ja. Also, mir ist das mittlerweile alles egal. <lacht> Hauptsache, es ist spaßig. Habt ihr gehört? <lacht> ich meine, die versuchen dich immer bei solchen Isekai-Sachen. Oder, ja, Samas Isekai ist egal, es Isekai, ne? Die versuchen sich zu locken mit ihrem Spin, ne? Mit ihrem Haken am Anfang, wo sie ein bisschen anders sind, aber mir ist der Haken mittlerweile egal. Ich habe jetzt alle Haken gesehen, die es gibt, ja. <lacht> Hauptsache ist es gut geschrieben.
0: Genderbender, Apotheker. Wir haben es alle schon gesehen. Aber echt. <lacht> Wir haben auch noch was von äh, Eggmund Manga. Da haben wir einmal Chainsaw Man Body Stories. ist ein Spin-Off zu Chainsaw Man. Wer hätte es mm. gedacht? <lacht> und dann
1: haben wir die linke Hand Gottes und die rechte Hand des Teufels. Ähm, das hört sich irgendwie an wie ein Titel von einem Cowboy-Western-Film. Ne,
0: das klingt wie so ein Spaghetti-Western. Ja. <lacht> es ist ein Horrormanga aus den 80ern und ähm da geht es um einen jungen, also um einen sechsjährigen Jungen und der hat anscheinend super wilde Träume und die Träume sind irgendwie lucid und das ist dann eher so episodisch erzählt. Das oh. Ganze wird äh, veröffentlicht in zwei fetten 30 Euro werten Bänden.
1: Oh <lacht> Dicken Dicker. Ja.
0: Gut, haben wir die auch hinter uns? So, wen haben wir noch? Wir haben ja noch Hayabusa, die haben auch noch was. Cupid is struck by lightning, ist eine Boys Love-Reihe, ähm, da geht's um einen Typen, der spielt für die Mädchen so den, den Liebesboten, also, der, der spioniert die anderen Jungs aus und gibt den Mädchen dann die Informationen halt weiter, so, wenn die halt auf irgendwen stehen, so gehen die halt zu ihm hin, sagt so, ey, so, wie ist der eigentlich so drauf, was mag der so und er so, okay, ich 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 beschaffe den Stoff <lacht> und ähm, dann ist aber einer von den Typen den er beobachten soll, ist halt, ähm, hat den Spitznamen Eisprinz und weil er so super emotionslos und kalt immer irgendwie ist und dann verlebt er sich selbst in den ja, Job. Äh, haben wir noch was, ich glaube das war's ja, mit Manga war es das erstmal. Wir haben, beziehungsweise mit den Lizenzen, war es das erstmal. Wir haben dann nämlich noch was von ähm, Made in Abyss. Da gibt es eine Anthologiereihe, die in Japan seit 2017 läuft. Immer mal wieder werden da äh, eine neue Einzelgeschichte von verschiedensten AutorInnen veröffentlicht. Ganz interessant ist, und das wusste ich gar nicht, dass äh, auch deutsche Manga-Autoren da tatsächlich einen Teil dran haben. Ähm, das erste Volumen kam. Bereits Also das erste ge ne gebündelte Ding kam bei uns in Deutschland von Ultraverse im März 2021 raus und da war dann bereits Jin und Bansarbo und Uraris ver äh, 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 vertreten. Ich bin in der deutschen Manga-Szene nicht so drin, I'm sorry, ich weiß jetzt <lacht> nicht genau, was die jeweils gemacht haben aus dem Kopf aber jetzt auch bei dem zweiten Band, der dann in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen soll, haben wir auch wieder drei Deutsche mit dabei. einmal Annika Hage, die Eislicht gezeichnet hat und gerade eine Manga-Adaption von dem Roman Die Wolke zeichnet. Ähm, um, dann haben wir David Fülleki, den kenne ich zumindest, der macht ja auch, äh, der macht auch viele deutsche Manga und ist gerade so auch im YouTube-Space viel vertreten, hat was mit German Let's Play zum Beispiel zusammen gemacht, um, der macht eine Geschichte und wir haben noch Muramaki, die, ja, normalerweise Girls-Love-Geschichten zeichnet, eins davon in Deutschland hieß Zitrine und mittlerweile läuft sogar eine Reihe von ihr bei Kadokawa in Japan, das heißt, Jeki Chan Todanse Dokyose no Okan. Also, es geht um ein Mädchen, was die Mutter von einem Mitschüler datet.
1: Hm. <lacht> also, ja, ich, mir geht es gleich wie dir. Ich habe keinerlei Ahnung von dem deutschen Mandamarkt. Also, nicht groß. Ich habe nur wieder mal, immer wieder ein paar Namen gehört. Aber, dass wir hier so nach Japan exportieren, das ist ja liegt das dann einfach, weil die japanischen Verlage das toll finden, oder liegt es hier an Made in Abyss, weil es einfach irgendwie Leute anzieht? Das wir auch
0: tatsächlich. Ich <lacht> finde es auch interessant, dass das bei Made in Abyss anscheinend auch gerade so ist, dass wir jetzt schon sechs deutsche Zeichner da vertreten haben insgesamt. Ähm, ich weiß nicht, ob die Serie Made in Abyss einfach in Deutschland generell größer ist, als vielleicht in anderen Weltmärkten noch, oder, hm. ob, oder ob die ob der Verlag hinter bist, vielleicht selber einfach internationaler versucht, unterwegs zu sein, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich finde es tatsächlich ganz spannend.
1: Faszinierende Sache, ja.
0: Ja. So, Gottes Willen, jetzt haben wir das alles durch und eine interessante Sache bleibt uns noch und zwar Crunchyroll. Die haben jetzt angekündigt, dass das kostenfreie Angebot, was Crunchyroll bisher immer zur Verfügung gestellt wird, massivst eingeschränkt wird in der Zukunft. Huh. <lacht> Kaum ist die Monopolstellung gesichert, wird der Service schlechter. Man kennt's. Ähm, es sieht so aus, dass ab der nächsten Anime-Saison nicht mehr alle Simulcast-Titel äh, kostenlos zur Verfügung stehen werden. Das heißt, man braucht das Premium-Abo, um die zu gucken. Bisher war es ja so, dass man die allermeisten Serien ähm, kostenlos schauen konnte mit Werbung und eine Woche nach der Veröffentlichung. Ja. Ähm, das sieht jetzt halt, wie gesagt, anders aus. Es gab halt ein paar Ausnahmen, sowas wie äh, Supercup brauchte man zum Beispiel auch ein Premium-Abo, um es überhaupt gucken zu können. Das lag daran, dass es drittlizenziert war, also das Crunchyroll nicht. Der ursprüngliche Lizenzinhaber ist, sondern hm. Leonine, das lizenziert hatte. Ähm, aber hier ist es jetzt so, dass es auch tatsächlich um die Serien geht, wo äh, Crunchyroll ähm, die Originallizenzinhaber sind. Und. Ja, es wird jetzt im Prinzip nur so sein, dass es ausgewählte Serien in der nächsten Saison gibt, wovon man die ersten drei Folgen
1: kostenlos gucken kann und für den ganzen Rest braucht man dann das Abo. Hm. Ja, die werden halt ausprobieren, wie weit sie gehen können. Die werden auch selbstverständlich in der nächsten Zeit mit äh, Abo-Preis hochgehen, ja. je nachdem, was die Leute das, sich das gefallen definitiv. Ist. Um, die ausgewählten Serien sind übrigens Spikes Family,
0: A Couple of Cuckoos, Dawn of the Witch, Tomorachi Games, Skeleton Knight in Another World, Shikimori's Not Just a Cutie, The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody und Trapped in a Dating Sim, The World of Atomic Games is Tough for Mobs. Das sind die Serien, wovon man die ersten drei Folgen kostenlos gucken kann. Der ganze Rest braucht man dann, wie gesagt, ein Abonnement für. Hm. das zählt ja. auch nicht nur für Deutschland das ist da auch international so
1: auf jeden Fall, wir wissen jetzt, Crunchyroll glaubt an die drei Folgenregel
0: <lacht> I guess <lacht> man kann es argumentieren, schätze ich
1: ich meine, was soll ich dazu sagen <lacht> um Witz zu reißen Geil Humor ist das einzig, was mir geblieben ist
0: Zumindest schreiben sie in dem Post, den sie bisher veröffentlicht haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, steht vor 20 Stunden veröffentlicht. Und wir haben den Freitagabend, 18.31 Uhr, dass alle älteren Episoden, die bisher werbefrei sind, auch werbefinanziert sind und kostenlos sind, das auch bleiben werden. Mal gucken, ob das so bleibt.
1: Hm. <lacht> Je nachdem, wie die Reaktion ist, Ich kann mir vorstellen, dass sich das noch ändern wird. Groß ne? in beide Richtungen kann sich ändern. Es kann so sein, dass sie einfach sagen: Ja, das ist drei Monate lang oder eine ganze Saison lang wird es halt hinter dem Abo versteckt und danach stellen wir es frei mit Werbung oder dass es halt immer hinterm Abo bleibt ab jetzt oder sonst was. Ne? Hm. Sehen wir dann, sehen wir dann, sehen wir dann. Ja, gut, haben wir das
0: durch. Wir haben einige neue Anime-Ankündigungen und es ist wirklich wilder, wilder Stuff dabei, wo ich mir wirklich dachte, holy motherfucking shit, das gefällt so. mir. <lacht> Aber erstmal haben wir äh, zumindest noch etwas wenig wilderen Kram, etwas, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich kenne und erst durch diese Ankündigung erfahren habe, dass es existiert, ist ein Manga namens Ragnar Crimson. Und der bekommt in 2023 einen Anime. In Ragnar Crimson geht es um Drachenjäger. Und der Protagonist Ragnar ist anscheinend einer der schlechtesten. Und der tut sich zusammen mit einem Erfindergenie, äh, mit einer Erfindergenierin, -Erfinder <lacht> nee, mit einer äh, mit Mädel, Leonika und die wollen dann halt zusammen Drachen jagen.
1: Ähm, ja, also ich habe nichts gegen Fantasie, ne? Ich mag das. Äh, posiert natürlich gleich auf dem Poster mit dem großen zweihändigen Schwert, das so aussieht wie so ein Schwert aufs Claymore. Ne? Also jo. japanische Schwerter sind natürlich nicht realistisch, aber scheiß drauf, <lacht> es sieht nett aus.
0: Ja, mal sehen. Mehr Informationen haben wir bisher noch nicht. So, Bank Dream bekommt auch wieder einen neuen Anime. Das ist ja das Franchise von Bushy was jetzt schon seit einiger Zeit läuft, was so ein Rhythm Game ist und auch schon einige Anime bekommen hat. Ähm, und ja, wird halt auch weiterhin. Morphonica ist eine Band, die 2020 anscheinend zu dem Spiel geaddet wurde. Und die bekommen jetzt ihren eigenen Film. Hm. Mehr wissen wir da auch noch nicht. Musik. Äh, dann hat Netflix noch was angekündigt namens Tekken Bloodline. Das ist eine Animationsserie basierend auf dem Tekken-Franchise, was sich dem Trailer nach zu urteilen besonders das dritte Spiel zur
1: Vorlage nimmt. Ha, huh, cool. Da wird das mal wieder rausgekramt. Ich kann mich ja. kaum noch an die Zwischensequenzen erinnern. Hm. Ich habe noch, ja, ich
0: hab mal ein bisschen Tekken gespielt, das ist jetzt auch schon wieder ewig her. Ähm, Ja, ich also ich finde den Trailer vom Look her ganz interessant, weil ich teilweise gar nicht so richtig beurteilen kann, ob es jetzt 2D oder 3D ist, es ist auf jeden Fall drei, viel 3D dabei, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es durchgehend 3D ist
1: Ja, ist schwer zu sagen
0: Ja, es ist ein mhm. wirklich interessanter
1: Look Ja, keine Ahnung, ob das funktioniert, es wirkt wirklich teilweise so, als wären es äh, Niedrigpolygonfiguren Figuren. <lacht> Ah, das oh will ich jetzt
0: nicht sagen. Ich finde es tatsächlich, ich, ich, ich mag den Look tatsächlich ein bisschen. Es hat mich auch ein bisschen an an hier Kamikaze Doga erinnert, als ich es gesehen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ein kleiner Nostalgieschub wenn du Charaktere aus den alten PlayStation 1-Tekken siehst. Ne? Ist, ja, komm, gib mir. <lacht> Obwohl, ich weiß gar nicht, die viele äh, ikonische Tekken-Charaktere haben sich doch gar nicht groß verändert, oder? Ich meine, Hey Hachi sieht bestimmt immer noch aus wie Hachi. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Ich habe keine Ahnung davon. Es also, äh, ist, äh, ist nur so, dass auf Netflix anscheinend die Serie als US-TV-Shows und Anime-Serie äh, gelistet wird. Was heißt, dass es wahrscheinlich nicht in Japan gemacht wird, die Serie, weil mhm. US-TV-Shows benutzen sie halt dann eher für Serien wie Blood of Zeus und Castlevania. Interessanterweise aber auch für Dota Dragon's Blood, und das ist ja von einem südkoreanischen Studio. Mhm. Ähm,
1: von daher, keine Ahnung, wer das gemacht. macht. Sehen wir dann, sehen wir dann.
0: Jo. dann muss meine Liste erstmal laden. Dann, oh, oh ja. Oh, oh. Da bin ich ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Holy shit, das wird so gut. Der dicke Brocken. Dead, Dead Demons ddddd Destruction bekommt einen. Anime. Das ist das erste Mal, dass ein Asano-Manga ein Anime bekommt.
1: Ja. Meine und da, Güte. Ey. Und
0: dann auch noch von Production Plus Age. Das Studio, was von Mitsu Iso gegründet wurde. Der Regisseur von Orbital Children und Denokoil.
1: Das wird also wahrscheinlich ziemlich gut. Da hat man Erwartungen. <lacht> nicht wahr? Absolut.
0: Also ich bin wirklich mega gehypt, ich liebe Asano, ich habe jetzt der Demons Destruction noch nicht gelesen, ist ja auch erst vor kurzem zu Ende gegangen, ähm, aber allein die Prämisse von dem Manga finde ich halt so geil, dass das, das spielt während einer Alien-Invasion, wo Schüler noch weiter zur Schule gehen müssen und so das ganze Leben läuft irgendwie ab, als, als wäre nichts. Mhm. Die ganze Zeit ist so ein riesiges Raumschiff am Himmel und das Leben der Kinder und die müssen so tun, als wäre nichts. Und das ist natürlich eine schöne Parallele zu, zu Klimawandel und sowas. Also, ähm, ja, ja,
1: oder zur Pandemie. Der hat das aber viel früher schon angefangen. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: nee, aber es gab auch ein Interview, was ich in einem meiner Essays auch letztes Jahr verwendet habe ähm, mit, mit Asano, was er kurz vor Demons Destruction gemacht hat, wo er äh, auch sowas gesagt hat, wie die Leute müssen verstehen, dass die Welt nicht erst noch untergehen wird, sondern schon längst dabei ist, unterzugehen. Und da ist sehr eindeutig, dass das so das Theme ist yep. von Dead Dead Demons Destruction.
1: Sehr passend thematisch.
0: Ja, deswegen, ich, ich freue mich mega wirklich. Das ist das ist auch die perfekte Mischung aus aus Anime Studio und, und, und Autor, die das machen. Ich, ich hoffe wirklich, dass es das gut wird. Mhm. Ja, also, also, also meine Erwartungen sind sehr, sehr,
1: sehr hoch. <lacht> Was vielleicht sogar ein bisschen unfair ist, aber. Ja, das ist gefährlich. Ne? Wenn sie <lacht> zu hoch sind, kannst du eigentlich nicht mehr überrascht werden.
0: Ja, Warten wir erstmal ab. Ja, ich bin sehr gespannt dann auf einen ersten Trailer und wie es aussehen wird. Ähm, dann haben wir noch ein Projekt namens Project Engage. Und ehrlich gesagt, Wissen wir nicht, was es ist. <lacht> ob es ein Anime ist, ob es ein Manga ist, eine Light Novel, Visual Novel, ein Game, who fucking knows? Das hat Aniplex einfach mal so in den Raum geworfen, hat gesagt, wir haben den Autor von Saikano und die Zeichnerin von Daily Life oder den Zeichner von Daily Life und wir machen da was.
1: Bam! Hm. <lacht> ja, dieser Titelschriftzug sagt auch nicht viel, das Projekt ist geschrieben in Magenta und äh, schöner Schreibschrift und Engage ist halt äh, äh, Druckschrift mit ein bisschen Pixelauflösung an einer Ecke, keine Ahnung. Sagt ja. sag mir nichts. Sagt mir nichts.
0: Höchstens spekulieren.
1: <lacht> höchstens spekulieren. No Info.
0: Ja, müssen wir mal weiter warten. Ähm, dann auch noch
1: zwei super geile Sachen. Kengan Ashura. Bekommt endlich ein Sequel? Ja, ja, es wird langsam mal Zeit. Ich meine, der Manga er hat doch schon irgendeinen irgendein Spin-off, das danach spielt, oder? Nach dem ersten, nach dem großen Turnier. Ja.
0: Äh, also, der Manga ist, glaube ich, ursprünglich irgendwie 2018, glaube ich, geändert. Und ja, jetzt bekommen wir endlich, endlich einen Abschluss von der Geschichte. Das, also, das steht auch da, das Sequel soll die Geschichte abschließen und ich freue mich. Ich finde ja, Kängern auch schon da geil.
1: Das Turnier braucht ein Finale. Ja,
0: das ist schon mal schön. Und wer einfach nicht genug bekommen kann von Männern mit ganz vielen Muskeln, die sich gegenseitig verprügeln, kriegt auch noch Baki Hanma mit einer zweiten Staffel. Oh
1: Mann. <lacht> <lacht> ja, ich finde es das Hammer, dass Baki nach so vielen Jahren einfach es geschafft hat mit dem Durchbruch und auf ja, Netflix und auch funktioniert. Das ist schräg. <lacht> aber ja, damit habe ich generell Spaß mit den Bucky-Serien. Die sind so dämlich und äh, sehr herrlich unterhaltsam.
0: Ach, schön. Zu einen haben wir noch nicht wirklich viel Info. Es wurde halt einfach nur angekündigt von Netflix. Ähm, aber das ist doch auch mal erfreuliche Nachrichten. Dann haben wir wieder was ein bisschen Wildes, wo ich mir halt auch beim Recherchieren dachte so, Hä? und zwar My Wife ist, äh, nee, halt, und zwar Comet Trayline Prologue ist ein zehnminütiger Short-Anime, der am 31. März im japanischen Fernsehen laufen wird. Und das stammt von Hiroyuki Furukawa bei Studio 6 On, oder wie auch immer, der will, dass das ausgesprochen wird. Ähm, das interessante hierbei ist, dass Hiroyuki Furakawa, der Regisseur ist von My First Girlfriend is a Girl. Und wonach er sich nach dem Regie führen, davon hat er sich ja gedacht, ich mache jetzt mein eigenes Studio. Mhm. Und das ging ja völlig in die Hose. Yes. <lacht> da hat er My Sister, My Writer gemacht, was sehr bekannt dafür ist, ein absolutes Desaster zu sein, wo dann selbst irgendwann in den Credits die die äh, ZeichnerInnen als als ihren äh, Penname Name, also als ihren Dings hier, als ihren äh, äh, Künstlernamen äh, einfach so, so, äh, verwendet haben, irgendwie helft uns, so <lacht> oder sie einfach helft uns in den Credits stand uh. <lacht> und seitdem hat dieses Studio, was My Sister Maretta halt gemacht hat von ihm hat nie wieder was gemacht ich guck gerade noch mal, wie hieß das überhaupt? Uh, Animation Production. Ah, Magi... Nee, N Nuts glaub. Nee, Nats nee, nicht, das war das andere. Magia Duraglia. Und... Ja, jetzt hat er einfach sich gedacht, okay, ich probier's nochmal. mal. hat ähm, <lacht> wieder ein neues Studio gegründet. Mit mit 6 On Und macht halt ja wieder einen neuen Anime.
1: Naja, ich meine. <lacht> Du we weißt du noch, dass im Japanischen die 6 als Roku ausgesprochen wird, ne? Also das ist Studio Rock On. Ah! <lacht> Gott stimmt! Mit den, mit den alten Mannwitzen kommt er daher. Oh Gott!
0: <lacht> das ist ja Wahnsinn. <lacht> Zumindest ist er diesmal nicht so blöd und macht einfach direkt einen zehnfolgigen äh, Anime, wo die Folgen jeweils 24 Minuten haben, sondern das ist erstmal nur eine zehnminütige ähm, ja. Animationen. Ja. Ein wo ganz viele bekannte Synchronsprecherinnen drin sind und auch VTuber. Wie A Atsuki von Hololive, die Sängerin. Ähm, oder hier, Rudi Asano ist das, glaube ich, die jetzt auch bei Dropkick on My Devil, die dritte Staffel, eine der neuen Hauptfiguren spricht. Mhm. Ähm, ja, ganz viele unabhängige oder von anderen irgendwelchen japanischen äh, äh, Agencies, die ich jetzt nicht kenne. Aber, ja, ich fände es irgendwie faszinierend.
1: <lacht> Pfarrer, ja, er lässt sich nicht unterkriegen. Dafür kann man ihn schon mal ein kleines bisschen bewundern, ne? Respekt.
0: Ja. Anscheinend wird auch dieses Freyline, wie ich es eben gesagt habe, als Fräulein ausgesprochen. Aha. Okay.
1: Ich meine, <lacht> wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid.
0: Es, es, es geht übrigens um einen Jungen, der äh, geäßig wird und... Äh, dieser anderen Welt soll er ein Eidelproduzent werden für Elfen und Halbmenschen. Okay. <lacht> äh, nee, für Feen und Halbmenschen. Okay. <lacht> ich, hab, ich weiß auch nicht mehr.
1: <lacht> Machen wir
0: weiter. <lacht> ah, da haben wir noch was anderes interessantes Neues. Und zwar Buchikiri. Und das ist ein Original-Anime. Um, der englische Titel ist anscheinend Shine on Bakumatsu Boys.
1: Okay, wenn du das wörtlich übersetzt, heißt es so wie äh, sowas wie Hack sie in Stücke.
0: Also <lacht> haben, sie,
1: haben sie ein bisschen verschönert. Ein bisschen verschönert. <lacht> <lacht>
0: um, und da arbeiten ein paar interessante Leute dran. Um, wir haben zum einen Character Designs von Hiroyuki Take, der Mangaka von Shaman King. Mhm. Uh, was war auch schon einigermaßen sieht am Haar. Äh, wir haben als äh, 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 Regisseur, haben wir Tetsu Hedakawa, hat Grimoire of Zero und Juno Regie geführt. Gemacht wird bei Geno Studio, die man jetzt von Golden Kamui kennt. Ähm, ja, es gibt ein erstes, ersten Trailer-Video, wo zumindest so ein bisschen Animations-Footage auch drin ist. Und der ja. sieht sehr overstyled aus.
1: Ja, so ganz dicke Linien und aber ja, die Farben sind nicht einfache Flächen, die sind alle strukturiert. ne Als ja. wäre wär da so eine Dingsstruktur drin, so eine ähm, Wasserfarbenstruktur drin. Ich, also ich, ich mag das eigentlich. Es sieht sehr interessant aus und auch die Animationen sind gar nicht so übel in der kleinen Vorschau. Ja,
0: also ich bin gespannt. Äh, es spielt halt in Samurai Japan und anscheinend sind die Shinzen-Gummi von einem unbekannten Gegner fast alle ausgelöscht worden, bis auf einen. Mhm. Und jetzt sind sieben Kriminelle auserwählt worden, um quasi Replacements zu sein für die Shinzen-Gummi und selber die Recht und Ordnung in Kyoto irgendwie
1: aufrechtzuerhalten. Meine Güte, das dreckige Dutzend wieder mal, ne? Ja. Es
0: ist wirklich interessant, im Juli soll es dann auch schon direkt rauskommen. Und ich bin mal gespannt. Ähm, dann, und das ist jetzt wirklich, das ist eine News, die hat mich einfach, die hat mein Gehirn gesprengt, als ich <lacht> das gesehen habe. Ich dachte so, what? Also, wirklich, du musst dir das so vorstellen. Ich habe am Tag hab lege ich mich mal so äh, kurz hin für so 15, 20 Minuten, höre mir dabei beim Podcast an, einfach ein bisschen bisschen runterkommen vom Tag, gerade nach so einem anstrengenden Wochentag oder so. Einfach mal ein bisschen, bisschen entspannen und dann nach diesen 15, 20 Minuten naja, liege ich halt noch so ein bisschen, gucke auf mein Handy, öffne Twitter und ich sehe das. Ich sehe das auf meiner Timeline und ich springe auf. Ich springe auf von meinem Bett und renne an meinen Computer, um mir das genauer anzugucken.
1: <lacht> oh oh man. Weil ich es wirklich nicht glauben konnte. Ihr müsst aber den Leuten auch verraten, worum es geht. Um Ruby. Ruby
0: ist eine Webserie von Rustative, mhm. ähm, die man ja auch gerade von Red vs. Blue kennt. Und ähm, Ruby sollte damals so das große Ding werden. Und ich meine, es werden ja auch immer noch neue Staffeln gemacht, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das überhaupt da noch guckt. Ähm, ja. <lacht> und äh, das, das, das war ja damals so ein Projekt halt von Rustative, so mit dem, ach, wie heißt denn der nochmal? Monty Ohm. Ja. Genau, mit dem Monty Ohm, der dann leider auch nur in den ersten zwei Staffeln mitarbeiten konnte, weil er dann gestorben ist. Ja, ähm, Monte
1: Ohm, der war halt ein großes Ding in der Fangemeinde mit seinen Fan-Animationen. Ne?
0: Ja, seinen hat... Final-Fantasy-Dingern da, die er gemacht hat.
1: Und Halo, Halo war ja, auch Ja, genau,
0: ja. Ähm, und Ruby scheint einigermaßen an Beliebtheit in Japan gewonnen zu haben. Oh, das, das, die haben ja auch mittlerweile eine extra japanische Synchro gemacht mm -hmm. für die ganze Serie. Und jetzt ist ein Spin-off angekündigt worden. Und dieses Spin-off hat Namen dahinter. Ich kann nicht passen, <lacht> dass das ein Spin-off von einer schlechten Webserie ist. <lacht> Wir, <lacht> Wir haben Genrobots. <lacht> Wir haben Genorobuchi für das Konzept äh, vom Anime. Äh, Genorobuchi kennt man, Autor von Madoka Magica, Fate Zero, erste mm. Staffel Psychopath und der Film. Äh, wir haben dann als den tatsächlichen Autor, der dann auf Genorobuchis Konzept arbeitet, äh, To Ubukata, Autor <lacht> von Madok Scramble, der okay. dann ähm, Genorobuchis äh, Psychopaths ja auch weitergeführt hat. Ich schätze mal, deswegen schreibt er auch hier in dem Fall. Mhm. Äh, wir haben als Character Designer Huke, der <lacht> Character Designer ist von Blackrock Shooter und Steinscape. Oder auch von Takanashi Kiara von Hololive. Ähm, und wir haben als Animationsstudio, haben wir Chef. Und als Regisseur Toshi Masu Suzuki, der halt, ja, der hat jetzt nicht den astreinsten Track Record. The Price of Smiles, so nur 0815 HM. Le Krange ist jetzt auch nichts so besonderes. Ähm, aber hat auch einige Zeit bei Chef vorher schon gearbeitet und Storyboards für Monogatari-Serien gemacht. Von
1: daher so, das ist, das ist wild. <lacht> Joa, so, hier, gibt mal Gas. Ich frage mich, wie das zustande gekommen ist. Gott, ey, das ist ich lustige, auch. lustige Story hinten dran bestimmt. Das ist wirklich Wahnsinn. Das Ding heißt
0: Ruby Ice Queendom und soll dann anscheinend auch voll 2D werden. Ähm, was auch eigentlich ziemlich cool ist. Ich meine, die 3D-Kämpfe in Ruby, muss man ja wirklich sagen, also, Ruby hat inhaltlich enorme Probleme. Aber visuell ja. und der Soundtrack ist ja super von dem Ding.
1: Also, das ist so ein Gerät, das man sich am besten als Zusammenschnitt, als Musikvideo reinzieht. Da hat man <lacht> ja. sehr viel mehr Spaß. Als Definitiv.
0: Definitiv. Ähm, und ja, es geht anscheinend um halt irgendein besonderes neues Königreich, was in der Serie selbst noch nicht weiter erforscht wurde, wo sie jetzt halt dann in dem Anime hingehen. Ähm, es ist auch bereits ein erstes Visual draußen, wo man auch, ich finde, Huke's Style definitiv sofort sieht, zumindest in den Augen, so mit den ganzen Kringeln drin, dass er Kennt man sofort, dass das der Charakterdesigner ist. Ich finde, also ich finde es... Ich finde, es wirklich erstaunlich.
1: Allein die Vorstellung, dass das in 2D gemacht wird, finde ich sehr faszinierend. Ne? Ja, der Sprung. Also wir haben, da schon, wir haben schon einige Sprünge gesehen von 2D zu 3D, ne? hm. die oft das mal so ein kleines bisschen kritisch beäugt werden. Ne? Aber so ursprünglich 3D und jetzt 2D, das ist echt, passiert nicht alle Tage. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, es ist
0: als Produzenten sind Bandai Namco, Good Smile Company und Tief gecredited.
1: Mhm.
0: Ich frage mich echt, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist.
1: <lacht> ah ja, mal sehen.
0: <lacht> das ist, wow.
1: Das wird ein lustiges Jahr.
0: Ich ja. Haben wir eigentlich schon irgendein Datum dafür? Ich will das halt so schnell wie möglich sehen. <lacht> <lacht> nee, also auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und es soll auch, auch eine Serie werden, eine TV-Serie und kein Film oder so. Da okay, bin ich echt mal. Hm. Ich, 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 ich sitze hier und ich habe euch das jetzt in gestellt. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. So, dann haben wir noch ähm, Lisa, die äh, feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Oh, weil ihr D Debütalbum kam im Frühling 2011 raus, also eigentlich war jetzt mittlerweile ihr Zwölfjähriges, aber die Doku ist anscheinend auch schon wieder ein bisschen älter, beziehungsweise weiß, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, es, Netflix hat sich auf jeden Fall die Rechte an einer Doku zu Lisa gesichert und ja, die werden wir dann irgendwann demnächst noch bekommen. In der Doku geht es halt so ein bisschen ne, von, von ihren Anfängen zu dann... Dem Star, die sie halt heute ist, die man, der man nicht wirklich entkommen kann, wenn man Anime schaut. Ähm, zuletzt, weiß ich nicht, Demon Slayer, Sword ja, Online, My Hero Academia anscheinend auch.
1: Jo, ja, also, passiert ja öfters, dass auf Netflix Dokus über japanische Musiker landen. Das ist immer schön interessant, aber ich weiß gar nicht, äh, ob da so viel drin ist, was nicht äh, mit einem kurzen Wikipedia <lacht> nachzulesen ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, weil ja. sie, klar, sie hat schon eine zehnjährige Karriere, aber reicht das für eine Doku? Für eine kurze vielleicht?
0: Ja, mal, müssen mal dann sehen. Ich meine, ich finde es ganz interessant, den so ihre Anfänge, das war mir selber gar nicht bewusst, ist, dass sie in Girls Dead Monster 2010, dass das der Anfang ihrer Musikkarriere war. Girls Dead Monster war die fiktionale Band in Angel Beats.
1: Ja, ja. oh das fand ich noch cool. Ja, das war gute, gute Musik. Ja.
0: Ich mag Girls Monster auch ganz gerne. Die mhm. haben ja dann auch ein vollständiges Album veröffentlicht mit einigen Songs, die es dann in der Serie gar nicht zu hören gab. Ähm, und es gibt coole Musik. Äh, ich finde halt Lisa, so die Musik, die sie dann gemacht hat, jetzt unter Lisa, ehrlich gesagt, ist halt sehr hart 0815, ne? <lacht> 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 ist das halt wirklich eines meins? Ähm, aber ja, vielleicht gibt es ja was Interessantes zu sehen. Jo. Gut, und dann haben wir noch eine Sache, die ist dann heute früh, wo wir an dem Tag, an dem wir aufnehmen, angekündigt worden. und manchmal muss man sich auch bei den Japanern fragen, wo ich nicht ganz verstehe, was, was, <lacht> also, das, die Serie heißt Renai Flops, bzw. Love Flops, ist ein Romantic Comedy TV Anime, den Karukawa angekündigt hat, bereits mit einem Trailer, wir haben... Uh, anderthalb Minuten an animiertem Material und wir haben keine Ahnung, wer es macht. <lacht> sie ich haben angekündigt, wer die ganzen Synchronsprecher sind, aber nicht, wer den Anime macht. Hm. <lacht> und das finde ich, ich, ich finde es auch schön, dass, dass der Teaser, das auf Englisch geschrieben, sie da noch ein H hinter das T gemacht haben. Hm. Ich weiß auch nicht, wie das überhaupt passiert. Das gibt, er gibt auch rein von den von den Katakana keinen Sinn.
1: Äh, naja. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, und es geht um einen Typen und es ist der erste Tag äh, vom, vom Highschool-Leben. Er ist auf dem Weg zur Schule und anscheinend pa passiert eine Menge, dass er im Prinzip allen weiblichen Hauptfiguren, die es dann in der Serie gibt, bereits halt schon mal begegnet vom ersten Schultag auf irgendwelche zufälligen Arten und Weisen und dann ähm, nach dem ersten Schultag ist ein Liebesbrief in seinem äh, Schulfach und der fordert ihn auf zum zum Kirschblütenbaum im Hinterhof der Schule zu kommen und mehr wissen wir jetzt nicht, weil Kadokawa uns auch noch nicht mehr verraten hat.
1: Ich muss schon sagen, es wirkt schon ein bisschen 0815. Ne? Ja, ne? <lacht> Aber
0: ich, rein vom Stil her, wenn ich es mir halt so angucke, würde ich vielleicht sagen Dogakobo. Aber
1: ich kann halt nur mutmaßen, weil Kanukawo uns keine Infos gibt. Weißt du, diese. diese ich weiß nicht, ob ich es noch nicht mal virales Marketing äh, nennen würde, aber diese Mache mit, dass es nicht verraten, ist wahrscheinlich das Interessanteste an dem ganzen Dingen.
0: <lacht> ja, es sieht halt, wenn man sich den Tier so anguckt, ist halt wirklich nichts so Besonderes. Vielleicht auch kein Doga Kobo, weil halt keine guten Animationen da drin sind.
1: Also halt, frag mich nicht. Ich werde gar nicht versuchen, das irgendwie ja. so auseinanderzunehmen.
0: I don't know. Es ist weird. Ja. Das wäre es mit der Neuankündigung. Gehen wir noch ein paar Infos durch. Yes. Ein paar neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Es ist der erste Trailer zu den Penguin Drum äh, Compilation Filmen rausgekommen Zu Recycle of the Penguin Drum. Und da sehen wir auch direkt eine neue Figur. Pudu Chew Penguin, was schon mal ziemlich eindeutig heißt, dass da definitiv was anders sein wird in den Filmen.
1: Mm, das lohnt sich dann wenigstens auch, weißt du? Wenn es einfach nur eine Zusammenfassung ist, einfach nur eine neu geschnittene Version der Fernsehgeschichte, dann ist ist ein bisschen... Manchmal frage ich mich auch, wozu ist das da?
0: Ja, aber jetzt also jetzt halt irgendwie 15 Jahre später, glaube ich, mittlerweile. Die Serie kam, glaube ich, 2006 oder so raus ursprünglich. Ähm ist schon so klar, dass sie da irgendwas Besonderes halt mitmachen. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass Ekohara halt Ekohara ist und ähm, ist ja schon eine ähnliche Situation hier mit Otena damals gab. Mhm. So, oh, es ist das ein Combination-Film. Okay. ist so doch nicht.
1: Uh, der utena film war aber definitiv eine Alternativfassung der Fernsehgeschichte. Aber ja, ne? wirklich. Der hat, der hat sich schon um einiges entfernt. Also, das, das war auch kein einfacher Zusammenschnitt. Das war komplett neu animiert, das Gerät. Ne? War alles komplett neu gezeichnet. Und hier, das ist ja auch äh, größtenteils noch ein Zusammenschnitt mit extra Szenen, die extra dazu gebastelt werden. Aber das ist Material von der Original-Fernsehserie. Optisch.
0: Ja, schon. Es bleibt halt die
1: Frage, wie es
0: wie es dabei bleiben wird. das werden ja zwei Filme werden, wenn jetzt bereits im ersten auch eine neue Figur ähm, mit reingeworfen wird. Also, mhm. ich denke mal, dass es da einen gewissen Twist irgendwie geben wird.
1: Muss sein, muss irgendwas sein. Ja. Irgendwas wird dran sein. Es ist Ikuhada, ne? <lacht> ja. Größtenteils ist auch
0: das äh, gleiche Team wie früher wieder da mit dabei. Ikuhara hat das ähm, Dings, äh, äh, die, die, das, das Manuskript mitgeschrieben auch. Ähm, es ist anscheinend nicht der hauptsächliche Regisseur, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, mal sehen. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich, ich müsste die Serie wirklich mal gucken. Ich müsste mir Ekohara-Kram, ich müsste es mal alles aufholen.
1: Du weißt, was ich dir als erstes empfehlen würde, ne? Das weiß ich. <lacht> ja. Gut, dann sind wir uns ja einig. Es ist auch zumindest das Kürzeste von allen.
0: <lacht> ich mag ja Sarasanmai mal wirklich sehr gern und ich glaube, das ist immer noch das Einzige, was ich bisher von ihm gesehen habe. Ähm, dann haben wir vor einer Weile schon mal darüber gesprochen, dass Sunao Katabuchi mit seinem eigenen Studio Contrail ähm, angekündigt hat, dass er einen neuen Anime-Film machen wird. Und ähm, in dem Film, das soll im 10. Jahrhundert spielen in Kyoto. Noch mm -hmm. ja, vor der Zeit, die wir in Anime normalerweise sehen. Ähm, und er hat jetzt ähm, mit seinem Studio ähm, hab auf YouTube ein kleines Video hochgeladen mit so ein bisschen, ähm, ja, äh, äh, hier Dings, Arbeitsmaterial halt. Also mhm. Skizzen und äh, wie sie hier irgendwie eine Dame da an, was ist das jetzt? Nicht, dass ich das falsch nenne, das ist glaube ich kein Kimono.
1: Äh, ja, es ist halt dieses Hof. Äh, ja. Ja, also sehr viele Lagen an Zeugs. <lacht> es ist zu der Zeit von Murasaki Shikibu, von äh, der, 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 der Geschichte von Prinzen Gandhi. Hm. Also der Hochzeit der, der Hofkultur. Ne? Der Herren. Ja. Das ist natürlich interessant. Da ich ist ich nicht allzu viel Material drum. Ne? Ich meine, äh, die Heke-Monogatari, die Heke-Story, die war eher schon was, was ungefähr in die Ecke passt, aber das spielt hm. noch davor, ne?
0: Ja, Heke ist ja, glaube ich, zwölftes?
1: Ja, zwölftes ja Heke ist im Endeffekt sozusagen das Ende von dieser Hofkulturzeit.
0: Ja, ich finde ich find schon mal ganz spannend zu sehen, man sieht definitiv an den Zeichnungen, dass der ähm, so der, der Artstyle beibehalten wird, jetzt von den vorherigen Filmen, die er gemacht hat, also In This mhm. Corner of the World und äh, My My Miracle. Ähm, um, davor Black Lagoon war was ganz anderes. <lacht> Aber äh, von den beiden Filmen wird es anscheinend den Stil so ziemlich beibehalten, visuell. Und ich freue mich drauf. Ich müsste mal My Miracle wirklich mal sehen, weil ich habe letztens den Theme-Song von dem Film gehört und ich dachte mir, heilige Scheiße, ist das schön. Also, <lacht> wirklich, es ist selten, dass. Also, ich bin auch total musikalisch veranlagt. Ich liebe Musik total und so und das. das Allein beim Hören von dem Ding kamen mir fast die Tränen, weil es so ein schönes Lied ist. Hm. Ähm, und auch in *The Corner of the World hat er total schöne theme -Songs, aber auch das ist ein super, super schöner Film.
1: Ja, superer oh, Film, absolut ja. fantastisch.
0: Und deswegen, ich freue mich total auf seinen neuen Film. Also das ist, da sind auch wieder meine Erwartungen wahrscheinlich ziemlich hoch, aber ich, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass dieser Mann mich enttäuscht.
1: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass er solche Skizzenarbeit hochlädt und zeigt. Da haben sie anscheinend ziemlich viel Selbstbewusstsein, wenn sie schon ihr unfältiges Material noch zeigen. <lacht>
0: ja. schon faszinierend auch, dass in letzter Zeit wir einiges an Anime bekommen, die halt in dieser Periode so spielt. Ja. Ja, Trino kommt da jetzt auch noch raus von mm, von mm. Yuasa.
1: Ja, sollen sie machen. Es ist noch nicht so abgegrast. Das definitiv. Das ist gut. Ähm, dann der zweite of
0: Online Progressive Film. Haben wir jetzt zumindest die Info, dass er noch in diesem Jahr rauskommt. Und zwar im Herbst. Der heißt ja Scherzo of a Dark Dusk und kommt damit so ziemlich genau ein Jahr, nachdem der erste Film rausgekommen ist. Mal sehen, ob das jetzt so ein jährliches Ding fürs Erste erstmal wird, bis sie dann halt alle Novels durchhaben, weil anscheinend gibt es davon auch noch gar nicht so viele von Sword Art Online Progressive, das kommt sehr unregelmäßig raus. Beziehungsweise, ich glaube schon regelmäßig, aber halt in großen Abständen. Und es ist halt, ja, es sind die gleichen Leute, wie auch beim ersten Film. Es ist halt Sword Art Online aus Asnas Perspektive erzählt. Was soll ich euch
1: verraten? Ich meine, es ist der gute Teil von Sword Art Online. Der Original, ähm, ja, das Originalabenteuer in der ersten Welt. Ja. Das Todesspiel.
0: In sehr, sehr umfangreich erzählt, ja. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir noch I'm the Villainous, so I'm taming the final Boss. Ist ein Anime, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den schon mal vorgestellt haben.
1: Ich glaube ja, es ist auf, fällt auf jeden Fall in diese Sorte von Otome äh, ja. Universum rein, ne?
0: Das schon. Und da wir jetzt einen Trailer bekommen, beziehungsweise, ja, vielleicht eher ein Teaser, ist halt nur 45 Sekunden das ein bisschen Material zeigt und uns auch ein Premierdatum gibt, und zwar im Oktober geht's los mit mhm. einer Serie, wo eine Frau halt in einem Otome Game landet und halt versucht, den Bösewicht zu zähmen. Ja. Glaube ich zumindest.
1: Ich bin mir nicht sicher. Es sieht auf jeden Fall so nee, aus.
0: Das, das ist auch die Prämisse. Steht im Titel.
1: Okay, alles klar. <lacht>
0: Und wir wissen jetzt auch, wer es macht und zwar Maho-Film, Studio, die auch äh, I'm Standing on a Thousand Lives gemacht haben und der Regisseur davon führt Regie. Von daher braucht man auch nicht so viel zu erwarten.
1: <lacht> Ajo, es hat seinen Spaß damit, hat, hat seinen Spaß damit, so ist es Wir haben auch
0: noch äh, was zu One Piece, One Piece Red. Der Film, der am 6. August in den japanischen Kinos rauskommen soll, wenn, wenn der Toei Hex sich bis dahin gelegt hat. Oh ja, böse Sache. böse, ja. böse, böse. Und ähm, der Twitter-Account äh, Twitter zu dem Film hat die Character designs die man im Film dann sehen wird, von den Figuren äh, veröffentlicht. Beziehungsweise die Skizzen, die Oda angefertigt hat, wie die Figuren dann wahrscheinlich im Film aussehen werden. Oh, Und die werden ich liebe beschrieben als so eine Art Mix aus halt Rock und Piraten.
1: Ich liebe die Skizzen. Ganz ehrlich, bei einigen Manga-Zeichnern wünschte ich mir, sie würden den verdammten äh, Tuschestift zur Seite legen und einfach nur noch das alles skizzieren. Das sieht so cool <lacht> aus.
0: <lacht> ja, die Skizzen sehen wirklich nicht schlecht aus, wenn ich mir das so angucke. Auch hier, die, die, die Frau hier hat normal große Brüste auch mal ausnahmsweise. Ich weiß nicht, wie ist es aktuell im Anime?
1: Sind die Brüste äh, wieder kleiner geworden, nachdem sie ich, immer größer geworden sind? Ich weiß es nicht. Ich müsste gucken, aber... Weil ich es bin war ja wirklich irgendwann
0: echt hässlich. <lacht> also wirklich. <lacht> aber ja, kann man machen. Es ist halt alles super, super stylisch. Das müsstet ihr euch mal selber vielleicht angucken auf dem Twitter-Account. One Piece, also OP-FilmRed ist der Account-Name und da gibt es dann halt die ganzen Skizzen von Oda zu sehen. Von den ganzen Hauptfiguren und wie sie in ja, schon eine Art Rockerkleide aussehen.
1: Ah oh ja, bisschen. ich freue mich drauf, weil Rumpys-Filme sind immer sehr unterhaltsam. Und schön kurzweilig. <lacht> äh, dann wissen wir auch jetzt mehr zu
0: dem neuen Bastard-Anime. Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Und die ersten 13 Episoden sollen am 30. Juni rauskommen. Hui. Weltweit. Hui. Ja.
1: Muss man gar nicht so lange warten.
0: Aber wir haben halt leider noch kein Datum für die äh, letzten elf Folgen. Die sollen dann halt irgendwann später kommen. Hm, hm, Aber ja, hm. das ist, was wir bisher wissen. Am 13. Juni, ach gut, das dauert immer noch drei Monate, ne? Ja, ja. Ähm, hm. Kommen die ersten 13 Folgen von Bastard. Einfach 24 Folgen, das Ding. Wir haben auch noch ganz schön viele Netflix heute mal wieder. Pacific Rim, The Black ist ja ein Anime zu Pacific Rim gewesen von Polygon Pictures und da kamen nur sieben Folgen irgendwann raus das war glaube ich was oh wow das war noch 2021 ich dachte das ist schon wieder länger her es <lacht> war vor einem Jahr genau so ziemlich krass mhm, ähm, Zeit ist relativ <lacht> und jetzt ähm, wissen wir endlich dass auch die äh, wann die zweite Staffel rauskommt am 19 April ist es schon soweit dass die zweite und sogar auch schon letzte Staffel rauskommen wird von Pacific Rim. Äh, keine Ahnung, wie viele Folgen die dann haben wird. Das vielleicht, vielleicht sind es dann sogar nur fünf. Und Netflix hat mal wieder den Move gemacht, dass sie eine Serie bestellt haben und dann einfach gesagt, im Nachhinein gesagt haben, dass es drei Staffeln sind oder sowas, so wie es aktuell bei Cuphead ist. <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich so. Netflix hat einfach, ist zu den Produzenten von, von jetzt der Cuphead-Serie gegangen, oder beziehungsweise von der Amateur hat gesagt, so eine Staffel bitte. Und dann veröffentlichen sie es als drei Staffeln, weil, und das ist auch der gemeine Trick, nach drei Staffeln müssen Verträge neu verhandelt werden. Und Das heißt, du kannst dann aufhören zu machen, die, die, die Serie zu produzieren.
1: Ah äh, ja, okay. Das ist sozusagen hier der Sicherheitsmechanismus im Sinne von wegen, wenn wir keinen Bock mehr haben, dann machen wir einfach nicht weiter. Ja. Äh, ja. Nicht unbedingt die schönste Art und Weise. Ich habe eigentlich nur gedacht, sie mögen es, Sachen in kleine Häppchen zu sägen.
0: <lacht> nee, das hat tatsächlich einen kapitalistischen Hintergrund.
1: Ah, ja, wie immer.
0: <lacht> aber ich freue mich. Ich fand Pacific Rim the Black halt wirklich nicht so schlecht. War jetzt auch nicht so das Beste. Aber äh, gerade so, so, so Polygon Pictures macht halt immer geile 3D-Animationen. Und die sahen yes. auch da wieder halt ziemlich gut aus. Und mhm. einfach mehr Kaiju-Action. Zu bekommen, habe ich ja. kein Problem mit. Schade nicht. <lacht> äh, äh, so, das war auch ganz schön, als das jetzt rausgekommen ist. Die Tage, der erste Trailer zu Do It Yourself von Pine Jam, ein Anime, wo es um ja, was es im Namen geht, so, so DIY. Äh, also süße Mädels doing DIY im Prinzip. Yep, that's, it, that's the story. <lacht> und ich finde, der erste Trailer sieht wirklich schön aus. Der hat Ist einen toll super tollen Look. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich den beschreiben soll. Es erinnert mich halt total an ähm, ähm, hier The Wolf and the Beast und sowas.
1: Ähm, ja. äh, wenig äh, äh, Schattierungen. Ähm, Sehr wenig Schattierungen. Viel Fläche und viel äh, verhaltene Farben. Nichts genau. quietschbuntes. Und die ganzen Hintergründe haben absichtlich diesen ausgewaschenen äh, Wasserfarben-Ton drin, ne? Und ja, es ist spaßig, es sieht angenehm aus.
0: Der Junge und das Biest, das meinte ich eben. Ja. Okay. Halt äh, an an hosoda filme genau. An sowas erinnert es mich vom Look Und das finde ich schön. Es hat auch schöne Animationen, es das ist halt ganz praktisch, wenn die Designs zu so simpel sind, beziehungsweise simpel gezeichnet sind, kannst du viel mitmachen. Ja, yep, ja. Yep. Und das sieht spaßig aus. Da freue ich mich drauf. Pine Jam sowieso, generell. Eigentlich ein ganz tolles kleines Studio. Machen immer mal wieder ganz schöne Sachen. Und jetzt haben wir hier den Art Director von Gleipnir und so mit dabei. Also die gleichen Leute eigentlich im Prinzip, die sowieso schon die ganze Zeit ähm, bei, bei Pine Jam die Sachen machen. Super. Äh, haben wir ein Datum? Danach suche ich gerade noch. Auf jeden Fall zwei dieses Jahr. Aber anscheinend noch kein richtiges Datum. Ah, Na gut. Ja. Ähm, dann haben wir endlich... Nach drei Jahren nach der Ankündigung, ein Trailer zu dem Spin-Off von Gundam Einbladed Orphans. Das lebt noch. Ja. Okay. Gundam Einbladed Orphans Uro. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Urohrhand? hand
1: Was zum... Hat was, das irgendeine Bedeutung? Uro Ist das, ist das was mythologisches? Also ich kenns zwar nicht, aber... Pff. Wenn man googelt, findet man vielleicht was. Ich weiß auch nicht, wie man den Akzent über dem O aussprechen soll. Einfach nur lang. Oder? <lacht> ja, ne? Ja. Ähm...
0: Das soll anscheinend bereits im April jetzt rauskommen. Auch direkt. Also es ist einfach so... so seit 2019 war einfach Funkstelle Und jetzt äh, kommt es einfach ganz plötzlich. Ja, jo. Mit einem anderthalbminütigen Trailer auch schon, wo man direkt sieht, ja, es sieht immer noch so aus wie ein Blooded Offense. Es ist definitiv noch der Artstyle. Ähm, auch der größte Teil des Darfs kommt zurück. Alle die Leute, die dran gearbeitet haben, also auch Tatsuyuki Nagai, der Regisseur, der auch mit viel, mit, mit Mario Okada schon zusammengearbeitet hat. Aber die selber ist tatsächlich, kommt nicht zurück. Mario Okada kommt nicht als Autorin zurück. Hm. Ähm, dafür haben wir Hajime Kamoshida, der vorher auch schon Episoden von Mobile Sub-Gun im Einblatt of geschrieben hat. Um, und vor allem der Originalautor von Rascal, dass No Dream of a Bunny Girl ist.
1: Ah, hier yes, ist der da.
0: Ja. Also wenigstens einen großen Namen mit einem anderen ausgetauscht.
1: Also ganz ehrlich, solange die Meckers handgezeichnet sind, können die machen, was sie wollen. <lacht> Gib it mir. Ich
0: mag Alien Planet for Orphans halt auch sehr gern wegen dem Inhalt. <lacht> ja,
1: okay, stimmt auch. Das ist auch ein guter Inhalt. <lacht>
0: Ja, ich bin wirklich mal gespannt drauf ähm, und hoffe, dass wir das auch äh, dann zu sehen bekommen. Äh, am 5. April, genau, da geht's los. Es läuft anscheinend auch im japanischen Fernsehen jetzt so eine Art Compilation von I'm Blooded Orphans in neun Teilen und mhm. parallel dazu kommt äh, ja dieses Spin-Off raus. Ich weiß, ich habe immer noch nicht so genau verstanden, ob das Spin-Off selbst jetzt eine Serie ist oder ein Film. Ah, doch hier, nee, hier steht Television Anime Series, okay. Hm. Also wird es dann wahrscheinlich auch fortlaufend dann ab der nächsten Saison laufen.
1: Sehen mal dann mal, was das ist. Ich habe tatsächlich immer noch nicht die zweite Staffel geguckt, ne? <lacht> <lacht> das
0: ist, War einfach. Keine Ahnung, ist immer hinten runtergefallen. Müsste ich jetzt langsam wirklich mal machen.
1: Gut. Eine
0: letzte Sache haben wir noch und die lässt sich auch schnell abhandeln und zwar haben wir vor einer gewissen Zeit eine Ankündigung gehabt zu einem Anime zu Failure Witch, ein Kinderbuch in Japan, was seit 2006 läuft und mittlerweile auch schon 17 Bände hat ähm, und das soll halt einen Anime-Film bekommen, das, das war der Stand, den wir zuletzt hatten, mehr halt nicht. Jetzt haben wir zumindest die Ankündigung, dass der im Frühling 2023 rauskommen wird und bei Production IG gemacht wird. Als Regisseur haben Takayuki Hamana, der hat auch zu vorher zum Beispiel The Beast Player Ehren-Regie geführt. Hm. Oder jetzt äh, den letzten The Seven Deadly Sins Film. Ähm, und ja, noch ein paar andere Sachen.
1: Ja. ich Es ist eine Weile her, seit wir, wir äh, irgendwelche kleinen Hexen hatten, ne? Seit. Äh heißt es nochmal? Ähm, äh, Little Bitch Academia, ne?
0: Ja, wenn man jetzt Precure halt nicht Precure sind ja eher immer Magical Girls. Ja, wenn man ja, das ja. jetzt auslässt, sowas dann schon, ja.
1: Wir haben ja hier wieder mal das äh, westliche Hexenbild auf dem Besen rumfliegen mit ja. Strumpfsocken und allen so, ne? Ja. Und schwarze Katze wahrscheinlich irgendwo, irgendwann.
0: Auf dem Teaser-Bild hier zumindest noch nicht. Lass es ja. erst mal nur ein Schmetterling. Kommt noch.
1: <lacht> Gut,
0: dann war's das für heute. Jü, wir haben es geschafft. Ähm, vielen Dank für euch da draußen fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, gibt es den normalen Rolling Sushi Podcast jeden Mittwoch. Da geht es dann um alles, was in Japan aktuell los ist. Und auch jeden zweiten Mittwoch kommt der Anime-Slam-Podcast, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so konsumiert haben. Das war's von unserer Seite. Man hört sich beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.